0: Herzlich Willkommen zu deinem Story-Podcast. Mein Name ist Tara Redman. Ich bin Autorin, Persönlichkeitstrainerin und deine Gastgeberin. Du fragst dich, warum Menschen, Situationen und Gefühle manchmal so sind, wie sie sind? Dann leg die Füße hoch und lass uns mit meinen Nachdenkgeschichten gemeinsam die Fragen des Lebens beleuchten. Heute möchte ich dir von der Katze Carla erzählen die Tag für Tag auf der Wiese vor dem Pfarrhaus sitzt und sich nichts sehnlicher wünscht, als einmal in ihrem Leben auf das Kirchturmdach zu gelangen. Ihr Vorhaben scheint aussichtslos, bis eine kleine Hummel in ihrem Heimatgarten landet. Lass uns nun gemeinsam schauen, wie diese Begegnung Carlas Sicht auf die Dinge verändert. Die Katze auf dem Kirchturmdach Carlas Blick war aufwärts gerichtet, während sie umsichtigen Schrittes durch das feuchte Gras des Pfarrgartens schlich. Es war früher am Morgen, die Sonne erhob sich langsam am Horizont und verlieh der feinen Schicht raureif auf dem spitzen Dach des Kirchturms ein geheimnisvolles Glitzern. Heute würde ihr Tag werden, das spürte sie. Heute würde sie eine Lösung finden, um dort oben hinzugelangen und auf die Welt hinabzuschauen. An ihrem Lieblingsplatz neben einem kleinen Busch unter dem Apfelbaum angekommen, schaute sie sich in alle Richtungen aufmerksam um. Es war niemand in Sicht, der ihre Überlegungen unterbrechen konnte. Das beruhigte sie, denn Störungen schätzte sie bei ihrer anspruchsvollen Strategieplanung überhaupt nicht. Carla ließ sich auf der Wiese nieder und leckte die Feuchtigkeit von den Vordertatzen. Dann legte sie ihren Kopf in den Nacken und fixierte den oberen Teil des Kirchturms. Ihr Schwanz bewegte sich gleichmäßig hin und her. Seit sie denken konnte, wollte sie dorthin doch hatten ihre Mutter, ebenso wie ihr Vater sie wiederholt, eindringlich davor gewarnt. Sie solle sich an Bäume und Mauern halten, wenn sie unbedingt hoch hinaus wolle. Dies seien recht sichere Orte für Katzen und absolut ausreichende Beobachtungsposten für die Futterjagd. Carla spitzte die Ohren. In der Ferne hörte sie ein dumpfes Brumm. Langsam kam es näher, wurde lauter, bis schließlich eine Hummel auf einem der dünnen Buschzweige neben ihr landete. Kala beäugte das kleine Tier misstrauisch. Sie erinnerte sich noch gut an ihr letztes Zusammentreffen mit einem Insekt dieser Art. Es war ihr schmerzhaft in Erinnerung geblieben. »Ich habe dich gestern gesehen«, bemerkte die Hummel nach einer Weile. Kala kniff die Augen zusammen. Was sie hörte, mißfiel ihr. Sie mochte es nicht, beobachtet zu werden, schon gar nicht, wenn sie dabei war, Neues auszuprobieren. Normalerweise begnügte sie sich damit, Tag für Tag unter dem Baum zu hocken und Pläne für ihren Aufstieg zu schmieden. Aber am Morgen zuvor hatte sie ein Experiment gewagt. Ihr Vater hatte immer gepredigt, dass sie erfolgreiche Vorbilder für die Jagd brauche. Warum sollte das nicht ebenso für weitere Ziele gelten, die sie verfolgte? Also hatte Carla andere Tiere belauert und festgestellt, dass weder die Maus noch der Nachbarshund Jemals den Versuch machten, auf das Kirchturmdach zu gelangen. Sie schauten nicht einmal hoch. Die Spinne jedoch war schnurstracks und scheinbar mühelos das Mauerwerk emporgekrabbelt. »Was so eine winzige Spinne kann, kann ich schon lange«, hatte Carla gedacht und es auf dieselbe Weise versucht. Doch das stellte sich schnell als hoffnungsloses Unterfangen heraus. Die Wand war zu steil, sie selbst zu schwer und die Haftungskraft ihrer Tatzen nicht stark genug. Entmutigt hatte sie sich wieder an ihren Apfelbaumplatz zurückgezogen und auf das Grübeln beschränkt. Der Gedanke, dabei beobachtet worden zu sein, war ihr weiterhin unangenehm. »Was hattest du vor?«, wollte die Hummel wissen. »Ich weiß nicht, was du meinst«, wiegelte Carla ab. »Es sah aus, als wolltest du auf das Dach klettern.« Carla ignorierte die Hummel und fixierte den Kirchturm mit starrem Blick. »Du bist jeden Tag hier und schaust dort hinauf.« »Warum willst du es unbedingt schaffen?« »Was ändert sich dadurch in deinem Leben?« setzte die Hummel nochmals an. »Muss ein Wunsch denn immer lebensverändernd sein?« antwortete Carla mit einer Gegenfrage. »Ich möchte einfach nur auf dieses Dach«, ergänzte sie nach einer Pause. »Ich möchte näher an die Sonne heran und den wunderbaren Rundblick über das ganze Kirchengelände genießen, das ich sonst nur von unten sehe. Ich möchte wissen, wie die Dinge aus der Vogelperspektive aussehen.« »Aber du bist eine Katze und kein Vogel. Du fängst Vögel«, warf die Hummel ein. Carla rollte mit den Augen. Das Insekt begann sie zu nerven. »Das ist mir durchaus klar und Teil des Problems. Wäre ich einer, würde ich einfach hinauffliegen.« Die Hummel überlegte. Dann erklang das gleiche dumpfe Brummen, mit dem sie kurz zuvor angekommen war. Langsam hob sie vom Ast ab und flog ein Stück auf die Wiese hinaus. »Schau dort oben«, rief sie, nachdem sie auf einer Kleeblume gelandet war. »Ein Halsluftballon, stellte Carla nüchtern fest. »Ich habe ihn bereits häufiger hier gesehen. Manchmal schwebt er genau über das Kirchendach.« »Darin sind Menschen«, bemerkte die Hummel. »Wusstest du schon, dass Menschen fliegen können?« Carla runzelte die Stirn und ging dann ebenfalls auf die Wiese. Gemeinsam betrachteten sie den türkis-weiß gestreiften Ballon der gleichmäßig durch die Lüfte zog. Ein Mann mit grauem welligem Haar schaute über den Rand des Ballonkorbs hinweg und zeigte nach unten in ihre Richtung. Das Gesicht einer jungen Frau erschien neben ihm. »Das ist tatsächlich seltsam«, befand Carla nach einer Weile. »Ich bin mir sicher, dass sie ebenso wenig fliegen können wie ich. Doch scheinen sie befähigt, Gegenstände zu bauen, die ihnen Dinge über ihre natürlichen Fähigkeiten hinaus ermöglichen. Kannst du das auch?« Karlas sehnsüchtiger Blick wanderte zurück zum Turm. »Nein«, antwortete sie einsilbig, »was kannst du denn?« »Ich kann sehr gut springen, sicher und weit. Mit dem richtigen Untergrund klettere ich flink und außerdem bin ich eine außerordentliche Beobachterin.« »Das ist doch was«, sagte die Hummel zufrieden, »mal sehen, wie wir das nutzen können.« »Mittlerweile bin ich aber unsicher, ob das wirklich meine Stärken sind«, maunzte leise. Ich beobachte das Dach schon so lange und habe trotzdem noch keine Lösung gefunden. Wie beobachtest du es denn? So wie ich es für die Jagd gelernt habe, ich sitze an einer Stelle und fixiere das Ziel, bis sich die passende Gelegenheit zum Angriff ergibt. Für deinen Beutezug erscheint das sinnvoll. Doch würde ich mein Umfeld auf diese Art betrachten, hätte ich längst mein Leben verloren. »Ich muß die Umgebung als Ganzes im Auge behalten, um Gefahren durch Vögel, Spinnen, Wespen und Hornissen sowie meine Fluchtmöglichkeiten zu erkennen.« Carla blinzelte. »Ich sitze immer an der gleichen Stelle unter dem Apfelbaum, wenn ich nachdenke.« »Komm mit«, forderte die Hummel Carla auf, »wir wechseln den Blickwinkel.« Die Katze folgte dem Insekt rund um das Kirchengebäude herum, dann weit auf den hinteren Teil der Wiese und anschließend bis hinauf in die Krone des Apfelbaums. »Puh, du bist ganz schön schnell«, die Hummel rang nach Luft. »Was hast du gesehen?« In Karlas Augen funkelte Vorfreude. Ihr Kinn ruckte in die Richtung eines Baumes, rechts neben der Kirche. »Ich muss nicht direkt von unten auf den Turm, sondern nehme den Weg über das flachere Kirchendach und klettere von dort aus weiter.« Die Hummel summte aufgeregt. »Du willst von dem Baum auf das Dach springen?« »Ist der Abstand nicht selbst für Katzen ein bisschen groß?« »Das ist er wohl«, bestätigte Carla, »aber ein- bis zweimal in der Woche kommt ein Lieferwagen, der dort vor dem Eingang zwischen Haus und Baum hält. Ich könnte das Wagendach zur Zwischenlandung nutzen.« »Ein wagemutiger Plan«, befand die Hummel anerkennt. »ja, und eine Chance, die ich beinahe verloren geglaubt hatte.« Zwei Tage später saß Carla tatsächlich auf dem kleinen Vorsprung des Kirchturmdachs. Fokussieren wir uns mit Tunnelblick verbissen auf ein bestimmtes Ziel, übersehen wir häufig die Möglichkeiten, die sich links und rechts davon befinden. Treten wir jedoch einen Schritt zurück und betrachten die Situation aus einem anderen Blickwinkel heraus, entdecken wir vielleicht Dinge, die uns ansonsten verborgen geblieben wären. Schauen wir uns unsere Lage aus der Sicht der Kunden, Freunde oder Wettbewerber an. Wie würden Sie die Sache sehen? Was würden Sie uns wohl raten? In jedem frischen Impuls kann der Ansatz einer Lösung stecken. Geht es dann an die Umsetzung, sind wir meist gut beraten, andere Menschen nicht eins zu eins zu imitieren, egal wie toll wir sie auch finden. Positive Vorbilder sind wunderbar und können sehr motivierend auf uns wirken. Doch werden wir nie Sie sein und Sie niemals wir. Machen wir uns unsere eigenen Fähigkeiten also bewusst, nutzen sie und setzen sie gezielt ein. Nur so wird ein allgemeiner Plan zu unserem eigenen. Du möchtest mir helfen, noch mehr Menschen zu inspirieren? Dann hinterlasse mir doch eine Bewertung, damit wir gemeinsam möglichst viele Leute erreichen. Diese Podcast-Folge ist zwar zu Ende, doch wir müssen uns noch nicht verabschieden. In meiner Buchreihe 10 Stories of Life findest du noch mehr Nachdenkgeschichten. Oder geh auf tarareadman.de newsletter. Dort wartet die sonst nirgends erhältliche Erzählung Zwei Leitern auf dich, in der Josh und Bob einen ungewöhnlichen Aufstieg auf ein Scheunendach wagen. Die Links dazu findest du in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes und auf meiner Website tarareadman.de. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du ihn abonnierst, hören wir uns bald an dieser Stelle mit einer neuen Nachdenkgeschichte wieder. Ich freue mich auf dich.